0: Eu tô aqui, pronta pra escutar, seja lá o que
1: você quiser desabafar. Só saiba que Oi, gente,
0: eu sou Antônio Valente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Evangelics. É a primeira vez que eu tô aqui, como host desse podcast, mas eu também tenho um podcast chamado Meu Deus, onde eu tô. Tem um canal no YouTube onde eu falo sobre raça, sexualidade e fé chamado Antônio Valente se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Também estou como coordenador nacional coordenador nacional de mobilização do evangélicos e atuo junto com o Piscis pela Diversidade, que se você ainda não viu, vai lá no nosso Instagram, do Evangélicos no caso, que tem uma publicação explicando um pouco sobre esse projeto, que é muito lindo. E a gente está em setembro, vocês têm visto aí nas redes sociais, que tem falado sobre a valorização da vida. E muito baseado nisso, hoje nós convidamos a Mariane Luna, que é uma psicóloga, e também faz parte do Evangélico do Núcleo São Paulo, e atua também no Preciso Pela Diversidade. A gente vai conversar um pouco sobre as nossas experiências de fé enquanto pessoas LGBTs dentro do espaço religioso. Compartilha esse podcast com todo mundo nas suas redes sociais, que a gente vai repostar vocês também. E deixe pra gente, lá na publicação do Instagram, onde vai ter a foto da Mariane, as suas experiências. Caso você se sinta à vontade, eu mande por direct. Oi, Mari, tudo bem?
1: Tudo bem, sim, você, como tá?
0: Tudo certo. Mari, eu queria que a gente falasse um pouco, né? A gente já falou, assim, off, sobre as nossas experiências enquanto pessoas LGBTs dentro da igreja, né? Como a igreja contribuiu positivamente ou negativamente para o desenvolvimento da, 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 das questões que a gente tem com a fé e até mesmo afetando a nossa saúde mental. E aí é, é muito incrível poder falar sobre isso com você, porque além de psicóloga, você também é uma pessoa LGBT que vive nesse espaço, sim. né?
1: Sim, sim, eu mesmo. É, eu acho muito muito, muito importante, assim, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui, fazer parte dessa iniciativa, enfim, como o Antônio colocou, participo do Evangelics, então conheço esse pessoal há um tempo e é sempre muito bom estar trabalhando com vocês, e eu acho que essa temática, e essa temática dentro desse mês é muito importante, assim, exatamente para falar dessas violências que muitas vezes passam de despercebido, assim, despercebido para outras pessoas, né? Para a gente, não. É... E aí, considerando que a gente está no mês de setembro amarelo, eu participo de uma igreja e lá a gente faz várias campanhas para falar sobre a valorização da vida, mas acho importante a gente estar tá aqui e fazer um recorte específico para falar da valorização da vida das pessoas LGBTs, principalmente dentro desse espaço religioso, que às vezes é muito violento para a gente. Eu gostaria de, de começar lendo um texto. Eu, como o Antônio colocou, sou psicóloga, sou uma mulher... É, lésbica e católica cristã e eu tive a honra de, de participar de um enfim de um projeto no mês de agosto mês da visibilidade lésbica e eu criei um construí um texto junto com a rede nacional de grupos católicos lgbts especificamente o núcleo Madalenas que é um núcleo é, para mulheres mulheres lésbicas bissexuais pessoas não binárias e aliadas e aí esse texto fala um pouco sobre isso, assim, que a gente vai falar hoje, sobre essa minha vivência como uma mulher lésbica dentro da igreja. E aí eu queria começar lendo um pequeno trecho é, que foi postado nas redes sociais, tanto da, da rede nacional quanto no meu perfil pessoal. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco, assim, queria que esse texto tivesse de pano de fundo. Desde muito pequena tive o contato com a existência de um Deus, um pai bondoso e amoroso. Minha infância e adolescência foram marcadas por inúmeros porquês. Eu tinha sempre um pacote básico de dúvidas sobre a Bíblia, a igreja, a tradição, Deus, o sacrifício de Jesus. Perguntar tanto nem sempre significava que eu tinha as respostas, mas hoje acredito que questionar tenha sido a chave de uma oportunidade única para o meu relacionamento sincero com Deus. Ao contrário do que me diziam, as dúvidas não representavam falta de fé, serviam exatamente para a construção dela. E quando a fase dos amores chegou, a primeira grande história de amor, as coisas não foram diferentes. Talvez mais difíceis. Agora, as perguntas pareciam ser proibidas. O que é pecado? Quem define? Quem disse qual é a vontade de Deus? Algumas perguntas foram deixando de ser apenas perguntas de alguém que tem curiosidade para se tornarem uma busca por respostas, que falavam sobre mim, sobre quem eu era para Deus, sobre meu relacionamento com o próprio Deus. É muito cruel a forma como nos fazem duvidar de quem somos como questionam os planos de Deus para nós, a forma como nos fazem duvidar do quão amada e sagradas somos, do amor de Deus por nós. É cruel que o que fazem conosco, como nos obrigam a escolher partes de nós, como ousam questionar se somos dignas ou não de pisar dentro da casa do nosso Pai. Sempre questionei as coisas ao meu redor e sempre serei grata por essa minha mania de perguntar, porque foi nessas perguntas sem fim que me perguntei se fazia sentido acreditar em um Deus que só me quer pela metade. Me olho no espelho e vejo a filha de um Deus que é pai, mas também é mãe. Vejo que sou como Deus me fez ser e que não há um fio de cabelo na minha cabeça que não seja parte da sua criação. Me olho no espelho hoje, sem peso, sem culpa. Me amo como sou, inteira. Impactante
0: me desculpa mas eu posso chorar aqui porque eu sou uma bicha muito chorona. Ai, meu Deus! Em peixes, eu não aguento essas coisas. Eu já falei com você.
1: Eu sou a pisciana, né, amigo? Então assim, super te
0: entendo. Mari e assim eu acho que, ai meu Deus, eu vou chorar. Pera aí, eu acho que uma das coisas mais que mais me atravessam nesse seu texto, né, nesse seu relato, é quando você fala sobre ser inteira, né? E Sim. eu vivi durante todo o período em que eu estive dentro da igreja negociando é, quem uhum. eu era para permanecer naquele espaço. Então sempre que eu entrava na igreja, eu deixava parte de mim ali fora, né? E eu, eu frequentava uma igreja que ela era tipo num lugar alto, e aí antes de entrar no templo, tinha umas escadas assim. E aí ali nas uhum. escadas já estava negociando qual Antônio entraria no uhum. templo para poder Sim. estar em comunhão e o que que eu teria que deixar do lado de fora. Isso sempre foi muito doloroso, senti que eu não poderia ser inteiro ali. E que não havia interesse é, em tudo que eu era, sabe? Eu acho que essa foi a primeira violência, assim, que eu senti em relação à igreja, né? Ter que negociar parte de mim
1: para poder conseguir servir a esse Deus. Exatamente. Eu, eu tô aqui, é que é podcast, né? Então ninguém tá me vendo, mas eu tô aqui, tipo, balançando a cabeça loucamente, assim, afirmando de, de sim. É, é muito louco como eu sinto que uma das coisas que nos quebram dentro da igreja é essa ideia de que eu não posso ser inteira Quando eu entendi que eu podia ser inteira Sendo quem eu era Tudo fez tudo fez sentido, assim Foi, foi outra vida Foi a conversão Foi a libertação que eu tanto esperava assim, De você ter que trocar de roupa Quando você entra e sai da igreja Então agora eu sou a Mariane Cristã Que estou aqui dentro da igreja Vou servir, vou ajudar ali na celebração e aí, quando eu saio e recebo uma mensagem da pessoa que eu gosto, no caso, na época da mulher que eu gostava, eu tinha que trocar de roupa, porque daí já não era mais a Mariane Cristã que estava respondendo. E a gente vai se quebrando em várias partes, assim, ao longo do tempo. E aí, pensar que a gente está em setembro, né, que é o mês que a gente fala tanto e tenta dar maior visibilidade para a vida, eu fico pensando como estão, sabe? Como estão os nossos irmãos. Nós, assim, há um tempo atrás, todos quebrados, sabe? Quebrantados E quebrantados pela própria igreja, que fala de um Deus que é amor, sabe? eu Foi, foi muito forte, assim, para mim. Escrever essa frase, escrever esse texto e dizer Sim, eu me entendo como uma mulher lésbica, cristã, tá tudo junto na mesma frase É quem eu sou por inteiro fez, fez uma diferença na minha vida E é essa diferença que eu fico tentando, enfim, de alguma forma contribuir na vida das outras pessoas
0: Sim, Mari. É... E é louco, porque eu me entendi enquanto um homem gay depois que eu já estava de boa hum, com a minha fé. Uhum. Então, eu entendi Sim. que eu era gay quando eu já estava dentro da igreja, quando eu já estava servindo, <risos> quando eu já era líder do teatro, estava participando de uhum. todos os retiros. E aí eu entendi que eu era um homem gay. Então, quando eu precisei escolher qual é a parte que entraria naquele espaço qual a parte eu vestiria qual a roupa que eu vestiria por mais tempo Sim. eu estava completamente mal porque eu estava deixando de, de me conectar com o Antônio eu, com o Antônio gay né que naquele momento era algo dissociado que eu estava descobrindo para poder viver Sim. o Antônio cristão né para poder suprir as expectativas que na maior parte das vezes não eram minhas sabe é. e essa ideia de Deus ser amor quando eu me senti quando eu comecei a ter conflitos reais da minha fé com a minha sexualidade, fez com que eu tivesse uma visão deturpada do que era o amor. Uhum. Porque se uhum. Deus era amor, e existiam Sim. todas aquelas restrições pra eu viver dentro desse amor, pra eu ter esse amor, o amor romântico, agora falando sobre amor tipo, relacional, começou a não fazer sentido pra mim também. Porque eu não Exato. achava que eu pudesse ser, ser aceito por alguém por inteiro, porque Deus, que era o próprio amor, também Sim. não me
1: aceitava. Exato. Tem condições, né? Um amor que tem condições. Para eu te amar tem que ser assim, assim, assim. É, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, da gente é, ressaltar que é quando eu me entendi, quando eu fui me conhecendo, né? Eu também me entendi, me, me aceitei, me conheci como mulher lésbica depois que eu já era cristã. Eu nasci e cresci numa família cristã, é, tanto católica quanto evangélica. Assim, a família do meu pai é evangélica, a família da minha mãe é católica então eu, eu, eu nasci dentro desse desse meio e quando eu comecei quando chegou a fase dos amores que eu falo quando eu comecei a me entender como mulher lésbica já tinha toda essa ideia de igreja dentro de mim e eu acho que isso é uma coisa muito importante porque muitas nem todo mundo tem esse tipo de experiência né? então é, essa galera aqui que nasceu dentro da igreja que depois foi foi entender a sua sexualidade é é um público muito específico a gente está tá vindo de um lugar, que tá dizendo pra gente que Deus nos ama, que Deus ama... Tem uma coisa que me irrita muito, assim, que é Deus nos ama, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E aí é quando coloca a ideia da nossa sexualidade como um pecado. E aí, é assim, ah, mas é... Você pode viver isso, só que, assim, eu tô não tô colocando um pecado de, tipo, trair alguém. Eu traí o, o, a minha mulher, eu traí, traí o meu marido. Não, eu coloco uma parte de mim como um pecado, eu, eu me quebro e, e eu tiro de, de mim, sabe? Então, eu vou entendendo um Deus que me ama, Mariane, mas se eu tirar isso de dentro de mim, se eu tirar meu rim, se eu tirar meu coração, aí Deus vai me amar E aí, até a gente juntar essas coisas, até a gente é, entender que eu posso ser tudo isso, que eu sou essa grande complexidade é, demora muito tempo e às vezes custa vidas, né? Custa as nossas vidas, os nossos corpos. Uhum. Quando eu fui me entendendo como uma mulher é, lésbica dentro da minha igreja, hoje eu tenho 25 anos e esse processo aconteceu há pelo menos uns 7 anos atrás, assim. Tinha acabado de entrar na faculdade, estavam é, essas questões. Antes disso a gente já a gente já vai percebendo alguma coisa, mas na minha vida pessoal mesmo eu ia ignorando isso porque não era um espaço onde a gente podia falar sobre essas questões. E quando eu fui me entendendo e fui começando a estar dentro daquela da igreja, da igreja que eu participo desde muito pequena é, Como uma mulher lésbica, você falou das violências que a gente vai sofrendo, né? E aí o quanto que a gente vai sentindo que as coisas que são faladas no púlpito, com a Bíblia na mão São muito diferentes das coisas que a gente vai vivenciando, assim, das coisas que a gente vai sentindo na pele das, das piadas que a gente escuta, das falas preconceituosas, homofóbicas é, e o quanto que a gente, mesmo que a gente não, na época quando eu descobri, quando eu, quando eu comecei a pensar sobre essas questões eu não tinha nem me posicionado ainda uhum. é, E aí você vai se sentindo cada vez mais medo, assim, de, de falar, de viver, você falou da, da ideia de ir negociando na escada e eu me lembrei das vezes que eu tava na igreja sozinha, assim, que eu tava chegando na igreja e não tinha ninguém, o que eu saí por último, e o quanto que eu ia tentando ter algumas conversas ali com Deus de tipo, não tô, não tô, não tô. Não tô por inteira, mas não é nem isso que eu nem sei que dizer, é, é muito assim, não me encaixo aqui. É, eu, eu tô desencaixada, é uma peça que não encaixa. O é, que, que eu faço? Eu saio, eu fico? É, eu tô errada, eu tô quebrada, enfim. É... Senão eu falo muito, de, falo, muito assim, falo demais Mas eu acho que as coisas que você foi trazendo São muito importantes, assim, que elas vão dizendo Muito das nossas experiências individuais Mas que quando a gente conversa A gente vê que não é tão individual assim Ou pelo menos não é tão isolado assim né? O quanto que a gente vai trilhando esses caminhos muito sozinhos Mas não precisa ser assim é, A gente pode conversar e encontrar pessoas É que na minha época não tinha pessoas que eu podia conversar Sobre isso Dentro da igreja, eu digo, né Tem as pessoas que estão fora da comunidade LGBT Que dizem que a gente não pode ser cristão E tem as pessoas dentro da igreja que são cristãs E dizem que a gente não pode ser LGBT E aí, graças a Deus, hoje a gente tem mais pessoas Que tão, que são inteiras E aí a gente pode conversar sobre isso com essas pessoas
0: Mari, eu, eu tava aqui pensando, né no que estava tava falando e, e é muito louco, porque eu tava lembrando aqui que esse, essa sensação de não pertencimento aconteceu comigo inúmeras vezes, né? E uhum. uma coisa que mais me marcou, assim, hoje, né, eu consegui elaborar essas questões, é que eu ia para a igreja por vários motivos. Não era só é, pela, por estar ali na igreja, por achar que era um lugar bom ou certo ou sagrado. É porque eu sempre vivi muito longe da minha família, assim. Tipo, a minha mãe sempre trabalhou fora e aí a gente eu, eu tenho uma irmã né? a gente não tinha pai e era sempre eu cuidando da minha irmã e minha irmã cuidando de mim e minha mãe trabalhando e aí na igreja eu também tinha um referencial de família Sim. porque quando eu saía da escola bíblica dominical no domingo eu não se eu voltasse para minha casa minha mãe não estaria em casa e aí eu Sim. sempre ia almoçar na casa de algum irmão da igreja então, essa ideia mesmo de família, de acolhimento, eu também tinha na igreja. Então, a igreja, para mim, era muita coisa, para além desse, desse lugar espiritualizado, sabe? E eu Sim. acho que é uma coisa que a gente não pode é, normalizar é essa ideia de que a gente precise passar por essas coisas. Porque uhum. eu, na igreja, tive ódio de mim como eu nunca tinha tido antes de estar na igreja. Quando eu comecei Sim. a entender que eu não pertencia ou que eu não cabia naquele espaço... Eu comecei a achar que tinha alguma coisa de errada comigo. Sim. E aí eu ficava tentando o tempo todo me corrigir para poder caber dentro da igreja. Inclusive, Sim. algo que marca, assim... É, eu saí da igreja quando eu tinha 18, 19 anos. E aí eu volto com 20, 25, Mário, eu acho. 25 anos. Uhum. Eu voltei porque eu vi uma... estava tava vendo um vídeo no YouTube. E aí tinha uma escritora que tinha sido convidada para poder... É, falar num, num canal do YouTube, e ela, tem, ela, e ela é jornalista, escritora, e ela hoje tem um podcast chamado Para Dar Nome às Coisas. E aí, ela falou que ela acreditava que o amor era uma casa grande, onde a gente cabia por inteiro, sem precisar se diminuir ou se esticar. Uhum. A gente cabia do nosso próprio tamanho. Uhum. Foi quando eu tive, de fato, um encontro com Deus. E eu falei, caraca, ele é, ele é esse amor onde eu vou caber por inteiro, eu não preciso ficar negociando, negociando mais partes de mim. Sabe, e por muito tempo Exato. eu fiquei anos afastado desse amor que sempre quis, que eu que eu me sentisse pertencente, embora uhum. irmãos ou líderes religiosos dissessem que aquele lugar não era para mim, assim como o André Valadão tá dizendo por aí, sim, ele
1: dizia que eu cabia perfeitamente em quem ele era. Exato. Exatamente. É, essa questão, né? Eu, eu sempre, eu, quando a gente começou a conversar sobre o tema de hoje, né? A forma como a igreja nos atravessa, como a igreja nos afeta é, pessoas LGBTs, tanto um, um afetar e um influenciar positivo quanto negativo, eu pensei muito nessas questões, assim, de comunidade dentro da igreja, do quanto que a minha experiência religiosa também é muito para além do culto, da, da, da missa, da celebração de domingo. assim É uma experiência para morar quase lá, faltava só dormir na igreja em algumas temporadas. Também participava do teatro, retiros da juventude, enfim, aquele monte de atividades que eram para além só de, de uma experiência religiosa mais tradicional, digamos assim. Ainda mais pensando na fase da vida da juventude, né? então a gente super se doa para a igreja. E, e tem essa coisa muito, muito forte assim, da comunidade do, do, você, do você conhecer outras realidades A realidade de outras pessoas, de outras famílias E, e apoiar uma família, a apoiar a outra A vida em comunidade, a vida em comunhão Como eu gosto muito de, de dizer assim, Gosto muito dessa ideia de vida em comunhão E é isso, a, a gente sentir que de repente, eu tô mentindo para minha família, eu tô mentindo para minha comunidade, é, mentindo para mim mesma, é claro, mas eu, eu tô vivendo uma vida dupla, assim, onde na igreja, com os meus amigos, eu sou de um jeito, mas na faculdade, quando eu ia para alguma festa, os meus desejos carnais eram outros, assim. E, e é muito complicado isso, porque... Primeiro que, apesar de ter esse senso de comunidade Que eu acho muito positivo De como a igreja foi me ensinando a valorizar a comunidade Foi me ensinando a valorizar o estar com o outro é... Não é o um valorizar que eu sentia que era muito pleno assim, que, era muito... que era genuíno Não é que eu te amo do jeito que você é Eu te amo porque eu acho que você é de um jeito Enquanto você for desse jeito eu vou te amar E a gente vai se ajudar E essa relação E aí você falou uma coisa do quanto a gente não pode normalizar assim, Que a gente tem que estar nesses espaços, porque eu fui percebendo na minha na minha vida, nos últimos anos principalmente, que a minha relação com Deus não é igual à minha relação com a igreja, que não é igual à minha relação com a comunidade, são três coisas, são boas, são legais, uma mais saudável que a outra, mas a gente quase que tende a juntar tudo, como se vive, estar dentro da igreja e ser cristão, é, e acreditar em Deus é igual a ter que obedecer o que o pastor fala, ter que fazer reversão sexual, ter que sabe, ter que abrir mão, ter que aceitar tudo que o pastor está falando. Eu assisti a live que vocês fizeram com o Guilherme, inclusive quem não assistiu está no YouTube do Evangelics. É, e aí o Gui falou uma coisa que eu acho muito importante assim, é, do quanto que a base do fundamentalismo, do preconceito é, principalmente contra os nossos corpos, vem da ideia de que as pessoas entendem a Bíblia como a palavra de Deus e é só essa palavra de Deus, a experiência com Deus, você falou que teve um encontro com Deus assistindo um vídeo no YouTube, a, a nossa experiência com Deus é para além da Bíblia, assim a Bíblia é importante com todas as interpretações e o contexto devido, mas não é a única coisa que que significa ser Deus, assim, não é a nossa única experiência com Deus. Eu tive várias experiências com Deus na faculdade, na sala de aula, na biblioteca do campus, é, numa festa com os amigos, em grupos, outros que eu participo, do evangélicos por exemplo. Enfim, eu acho importante assim, a gente ir nomeando essas coisas, porque eu recentemente tenho começado a estar é, na vida de alguns jovens que têm essas questões e que vêm conversar comigo, é, com muita culpa, com muito peso Mas eu acredito em Deus, mas eu não sei mais Se faz sentido acreditar nesse Deus É muito perigoso isso O quanto que a igreja vai nos ensinando a fundir Deus com a experiência de comunidade E não é a mesma coisa São duas coisas, separadas e diferentes O, o amor de Deus É esse amor, eu acredito muito nesse amor Da casa grande, que a gente cabe do jeito que a gente é Do tamanho que a gente é Da forma como a gente quer viver Assim e o é, amor dentro da igreja daí tem essas condições que são bem questionáveis ao meu ver mas enfim são duas coisas diferentes assim, e a gente não pode deixar de abrir mão a gente não pode abrir mão da nossa experiência ao, ao sagrado a nossa vida espiritual mesmo que talvez a gente precise abrir mão de um tempo longe da igreja assim é sempre tentar medir e, e balancear a nossa saúde né cuidado com, conosco mesmo Sim, nessa
0: live que a Mari citou Que tá lá no nosso canal do YouTube, né? No canal do evangélicos Eu falo um pouco sobre essa experiência da reversão sexual né Eu fiz a, esse processo Então, para além de todas as violências Que eu ouvia uhum. vindo do púlpito Eles ainda me enfiaram Sim. num lugar Que era completamente violento Sim. E naquele momento Aquilo parecia para mim a solução, né Mari? Porque eu achava Sim. que eu ia ser acolhido uhum. Eu ia conseguir conversar com pessoas que venceram Aquilo que eu considerava um problema e que precisava de cura. Sim. Só que eu fiquei mais adoecido. E ver o trabalho que o Evangelix tem feito hoje, né? Na verdade, o que o Preciso Pela Diversidade tem feito hoje. é para mim, é muito motivador, assim. Me dá a esperança de que pessoas hoje, né? Jovens como eu e você, que, que está que estão dentro da igreja, em algum momento foram afetados por isso, consigam viver em paz com tudo que eles são. Sabe? Então, é... Sim. é... Então, o, o trabalho que a gente tem feito, né? Você, eu e os outros psicólogos É completamente no caminho oposto É simplesmente de trazer uhum. conforto para a existência dessas pessoas Como você Exato. tem visto esse trabalho que, que o Psíquico pela Diversidade tem feito? E como isso te toca? Pensando na Mariane Na Mariane que, que, que outrora estava sofrendo por essas mesmas questões Que hoje servem para a gente como combustível para
1: trazer cura para outras vidas Acho que necessária é uma palavra pequena para quanto eu enxergo isso. Pr Primeiro, antes só de responder em relação ao psís pela diversidade, assim, eu fico pensando muito nessas várias formas de violência que elas só se multiplicam e, e se agravam a, a cada tempo. Em assim, vez de a gente melhorar como sociedade, a gente vai piorando. É, clínicas de reversão sexual, estupro corretivo. É, fico pensando que existe uma violência que é quase que comum as pessoas, aos corpos LGBTs dentro das igrejas, que eu sofri, que você sofreu, que outras pessoas foram sofrendo e ainda isso piora quando a família entra com esse tipo de prática, com esse tipo de, de, de violência institucional, violência é, legitimada né pelo, pelo Estado, pela instituição, igreja e Estado é, e aí eu fico pensando nisso, o quanto que isso vai prejudicando a nossa vida é, em vários níveis Desde o físico até o nível emocional, psicológico E aí eu fico pensando O quanto que projetos E aí respondendo agora a sua pergunta quanto que projetos Como eu preciso pela diversidade E até pessoas isoladas assim, Eu diria que profetas de Deus Que isoladamente é, vão tentando dar conta de, de acolher essas pessoas E mostrar para elas um outro caminho Ou a possibilidade de ter outros caminhos é, se torna, não sei se eu conseguiria achar uma palavra melhor que essencial, mas providência divina, talvez, sabe? Bem cristãos aqui, como como um, um maná que que Deus envia é, para esse povo que está sofrendo no deserto, para esses corpos que estão sofrendo na mão de suas famílias e da igreja. O trabalho do Psís pela Diversidade, um grupo de psicólogos, que voluntariamente é, se dispõe a acolher pessoas LGBTs Respeitando toda a nossa prática profissional Mas entendendo o tipo de, vi de vivência e de violência Que essas pessoas sofreram ou sofrem ainda É, é para mim muito esse refrigério assim, É pra mim muito, apesar de lá, sou psicóloga e atuo como psicóloga A gente vem tentando fazer exatamente esse trabalho subversivo, ou nadar na contramão da psicologia cristã que hoje tenta dominar o Brasil, assim. Somos psicólogos cristãos é, que entendemos o lugar de, de cada uma das partes, né? Mas somos todos e somos completos. Então, eu fico pensando nesse trabalho. Primeiro, na iniciativa do evangélicos de, de tentar apoiar esses psicólogos. E aí, dos que pela diversidade, o quanto que a gente vem tentando o quanto nós, a nossa ação diária é, é tentar nadar na contramão assim é fazer o que para mim lembra muito que Jesus fez naquela época é, hoje a gente tem aqueles fariseus André Valadão um deles que vão dizendo um monte de abobrinhas sobre o que eles acham que tem que ser a vontade de Deus e aí vem a resistência assim e aí vem uma galera que tem encontro com Deus que que conhece Deus que que congrega desse Deus e vai dizendo, não, não é bem assim. É diferente, assim. A gente pode salvar em dia de sábado, sabe? Eu vou me lembrando aqui de umas passagens dos, dos fariseus é, criticando Jesus pelas curas em dias de sábado e que naquela época, para o povo daquela época, isso era errado, né? Dia de sábado é o dia de descanso, não é o dia de curar as pessoas, é ajudar as pessoas. E aí eu vou vendo muito a atuação do Psy's e a atuação de algumas pessoas isoladamente, então, tem lá, grandes nomes é, da teologia inclusiva Tanto Cristãs católicos e evangélicos O grupo, a Rede Nacional de Grupos Católicos A Anister é, Enfim, vou, vendo, vou lembrando aqui de várias pessoas Que para mim tem essa, esse papel Mais de, de subversão de, de ir na contramão Do que A norma tá tentando dizer pra gente Que a gente deve acreditar E muitas vezes, eu, eu, eu tenho conversado Com muitos jovens que eles não têm acesso né? Eles não têm... Enfim, não, não, não tem acesso a esse tipo de informação. Então, às vezes, eles não, não ficam navegando pelo YouTube e aí tem a sorte de encontrar canais incríveis como os que eu conheci, conhecer o Evangelics, rodar pelo Instagram e, e encontrar páginas de pessoas que falem sobre isso. Então, sinto que o nosso trabalho é para além só de quem tá aqui com a gente. É, é um trabalho, aqui com a gente, eu digo, no meio social, né? Virtual. Na rede, enfim, do Instagram. E aí eu vou vendo a nossa atuação muito como... Um trabalho de formiga, no sentido de que a gente vai tentando fazer o que dá conta de fazer, mas como resistência, sabe? Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas acho que é isso.
0: Respondeu muito bem, tá tudo bem <risos> falar demais também. Mari, é sério, eu quero muito te agradecer por ter topado é, participar do podcast, por ter topado é, <risos> estar no Evangelics, por ter topado ser esse canal né, de transformação, de libertação para a vida de tantas pessoas. Tá? Sim,
1: sim, eu que agradeço. Eu que agradeço muito mesmo.
0: E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do que a Mariane tem produzido, né? para além da clínica, vocês sigam <risos> no Instagram. A gente vai deixar aqui na descrição desse podcast. E também vai estar tá na publicação do podcast desse episódio que ela participa lá no Instagram do Evangelics. Siga o Evangelics, o Evangelics no Twitter. No canal do YouTube a gente tem produzido coisas incríveis. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o funcionamento da clínica, entra lá no nosso Instagram também que a gente passa todas as informações. Um beijo e Deus abençoe vocês.